0: 大家好，我是小鹿，你们都还好吗？我很好。最近这段时间，我现在生活的地方天气很暖，白天有的时候有二十三度，春风吹在脸上，感觉非常非常舒服。终于不用穿很厚的衣服了，而且周围万物都开始生长了，看到很多树发了芽。还有很多花都开了。这边最早开的是木兰花。我的公寓附近有两棵木兰花树，一棵开白色的花，一棵开紫色的花。突然有一天经过它们的时候，看到开始开花了，就在两三天之内，整棵树的花全部开了。超级快，让我觉得很惊讶。不过也没过几天，花就开始凋落了。再接着，樱花开了。樱花开好像也就是一夜之间，花就开了，也是在几天之内，花开到满开的状态，超级超级漂亮。我住的地方周围有很多不一样的樱花树，有白色的，有浅浅的粉色的，有深一点的粉色的，还有一点点带紫的粉色的，各种各样的花开起来超级超级漂亮。晴朗的天气，看着这些花，就觉得好幸福。<笑>就会觉得春天真的是一个非常美的季节。除了这些近处可以看到的花，周围的山上的樱花也开了。周围有很多山，山上有的树的叶子是绿色的，有的是黄绿色的。嗯，其实不是叶子，而是新的芽。还有的树叶子还没有长出来，那在这些树中间，你可以看到一些白色，那就是开的樱花。还有鸟儿们也回来了，就可以听到它们热热闹闹的声音。哇，真好！春天真的是一个很美好的季节。我很喜欢，特别是过了很漫长的冬天之后，就觉得春天真的太棒了。不过也有的樱花开始凋落了。昨天下了一天的雨，今天早晨路过樱花树下的时候，就看到地面都落满了樱花的花瓣，都觉得哇，好快呀，就觉得很可惜。不过。正是因为这些花，它们不是一直都开，所以才会让人觉得要好好珍惜。我很喜欢一个词，叫“春光明媚”。我觉得春天的种种风景，它的温暖，那些花，那些树的新芽，晴朗的天气，那些生机，还有鸟的声音。好像都可以汇合在这个词里面，一个词就包含了春天所有温暖的、明亮的、美丽的事物在里面。好了，那今天的这一期其实不是要讲春天，而是要讲行声字。之前在第21 33 47分别讲了象形字。指示字和会意字。那今天想要讲的是形声字。每一个形声字都有形旁和声旁组成。形旁在一定程度上表明这个汉字的含义，声旁用来表示发音。不过，由于汉语从古代发展到现代，很多字的读音都发生了变化。所以，这个声旁的发音跟整个字的发音不一定完全一样，有的是两者接近，有的就差别比较大。我们来举一些例子，先从我们生活里面很常见的事物开始，比如蔬菜。你看“蔬”这个字，上面一个草字头是它的形旁，表明它是植物。下面的“书”是声符，表明了它的声音。“菜”这个字也是一样的结构，只不过下面的“彩是第三声，而整个字是第四声，声音非常接近。再来看“蘑菇、菠萝、葡萄”这六个字，它们都是形声字。那这些字的一部分表明意义所属的类别，另外一部分表示声音。还有我很喜欢的水果荔枝，它的两个字也都是形声字。那还有一些字，比如花、草、植物的“植”，它们也都是形声字。说到植物，你会发现植物的名称大部分都是形声字，比如梅花的“梅”，樱花的“樱”，桃花的“桃”，梨花的“梨”，还有很多树的名称也都是形声字，比如叶子像针一样细的松树的“松”字。有很好吃的果实的柿子树的柿子，叶子很大的梧桐树的梧桐这两个字，有很多根的榕树的榕，到了秋天叶子会变颜色的枫树的枫字，椰树的椰字，橄榄树的橄榄这两个字，还有椿树、橡树、樟树的名字。这些字都有木字旁，表明它们是树。那木字旁右边的声符就告诉了你它们的读音。说了植物，再来看动物：河里游泳的小鸭子的“鸭”字，猫咪这两个字，狐狸的“狸”字，大灰狼的“狼”字，在天空中飞的鸽子它的鸽“鸽”子。刚刚说到小鸭子在河里游泳，其实“河”也是个形声字，左边的三点水表明水，右边的“渴的读音和“河”的读音也很接近。同样，小溪的“溪”字、西湖的“湖”字、长江的“江”字、太平洋的“洋”字，他们都是形声字。那你可能会说。江在右边念工，和江的发音差别很大呀。那其实，在古代汉语里面，工和江这两个字的发音比较接近。那再来举例，比如吃饭用到的筷子，它的筷子；还有笼子的笼，用来装东西的箱子的箱字，它们都有竹字头。下面的“身”旁的读音跟整个字的读音一样，只不过以前筷子、笼子、箱子都是用竹子编的，所以有竹字头。那现在材料的选择有很多种，就不一定用竹子了。还有玉字旁的很多字都是形声字，比如珍珠、珊瑚、玲珑、玛瑙。琉璃这些词语里面的每一个字都是形声字，这些字都和玉有关。你可能会说：“咦，他们不是王字旁吗？”不是的，是玉字旁。最开始的时候，玉字没有一点，和王字非常像。后来才加上一点。不过用作偏旁的时候，那一点还是去掉了。那玉是玉石，是宝贵的东西。这些字的“玉”字旁都和玉的含义有关。“珍”这个字就有宝物、宝贵的东西的意思。珠的本意就是贝壳里面那个有光泽的圆圆的东西。那在古代的时候，珍珠不像现在可以养殖、可以量产，是很稀有、少见的。是很珍贵的。在看珊瑚，海里的生物珊瑚虫死了之后，它的骨骼就变成了珊瑚。珊瑚的形状有的很像树枝，很适合做装饰。那有些珊瑚的颜色是红色的，非常美，也很稀少，被人们像宝石一样对待，所以它们也是玉字旁。再来看“玛瑙”这两个字，“玛瑙”就是宝石的一种，和玉同样是石头。琉璃这两个字，先来看“璃”，玻璃的“璃”，它的质地跟色泽和玉相近，所以也是玉字旁。琉璃的“流”也是一样的。再来看“玲珑”这两个字。他们的本意都指玉石碰撞时发出的声音。那一口气说了这么多，你们都明白了吗？如果还没有明白的话，再回去看一下这些字，看一下他们的结构和发音。那我们接着往下说。刚刚举的例子都是形旁相同、声旁不一样的字啊，接下来的例子是声旁一样，但是形旁不一样。表示颜色的“青”这个字，加了不一样的偏旁之后，读音很接近，但是意义完全不一样。加了言字旁就是请求的“请”字。加竖心旁就变成了和心有关的情感的情字，那加三点水就变成了青字，表明水里面没有杂质，可以看得很清楚。那加日字旁就变成了晴朗的晴字，形容太阳出来天气很好的时候。那左边如果是虫字旁，就是蜻蜓的蜻字。蜻蜓是虫子，对不对？那左边换成鱼字旁，就是青鱼。它是皮肤表面有点蓝色的鱼。到日本来之后，我常常吃到这种鱼，用火烤一下，加一点盐就非常好吃。烤好的青鱼在日本叫“焼きサーバ”。我非常喜欢吃。在日本生活的朋友们，当你们忘记了什么是形声字的时候，就想一下烤青鱼 y a k i 好了，接着说，青色的“青”字加上一个草字头，就变成了植物。它的本意是韭菜的花。韭菜的花还蛮好看的。你们看过吗？氢上面的草字头换成气字旁，就变成了氢气的氢。它是一种很危险的气体。这些字都有一个特点，就是都有“氢”这个字作为声旁，但是偏旁也就是形旁不一样，所以意义也不相同。是不是很有意思？那最后再来举一个类似的例子，也是有同样的声旁，但是形旁不一样。有一种鸟叫杜鹃，有一种花叫杜鹃花，哈哈现在开着。嗯，对。那“鹃”这个字，它左边的部分念“冤”，给这个“冤”加一个提手旁，就表示动作。变成了把东西给别人的捐，捐款的捐。那如果是绞丝旁，就变成了手绢的绢。如果是三点水旁，那它就跟水有关。有一个词语就是“涓涓细流”，就形容非常小的流水。那如果它跟女字旁在一起，就变成了形容秀丽、姿态柔美的一个字。这个字常常出现在女性的名字里面。我的亲朋好友里面有两个女生，她们的名字最后一个字就是这个“娟”字。它是一个含义很美好的字。好啦，各位小伙伴，今天讲了这么多，你们理解形声字了吗？我觉得形声字最有趣的一点是，它在一定程度上提示了读音。那在很多语言里面，如果掌握了一些简单的发音规律，在遇到一个不认识的词的时候，也能大概猜到读音。但是在中文里面有很多字，比如说之前提到的象形字、指示字、会意字。光看字的话，就无法知道读音，而形声字它就同时具备了大概的意义还有声音，更容易记住。形声字在现代汉语里面占了大部分，掌握了形声字的规律，学习起来就会更容易。那我希望今天的这一期对你们学习汉字有帮助。你们之后看到汉字的时候，也可以看一下那些字是不是形声字。好了，那今天的这一期就讲到这里，我们下期再见，拜拜。